0: 用音乐伴奏，用声音牵引，让每一颗心被爱收留。这里是 FM 7 6 6 3 4 9静默在这里与你分享有关他们的爱情。大家好，今天《他们的爱情》里，静默想与大家分享来自陈公子的文章，名字叫做《总会有人等你回家》
1: 。圆圈勾勒成旧吻，印在我的嘴唇，回忆苦涩的吻痕
0: 是树根。来
1: ，
0: 在我看来，阿猫是我认识的人中活得最随性的一个。认识阿猫的时候，我刚失恋不久。那时我一个人从北京一路南下，在湿冷的十一月停留在了成都。我找到了一家青年旅社，趴在床上蹭着无线网，疯狂的搜索招聘信息。满屏幕都是房产中介、酒水销售，简直让人崩溃。在我深感此地不宜久留之时，一条招聘信息跳了出来，一下子击中了我的心。某某咖啡厅招聘服务员，要求爱自己，现女生。我抱着不可置信又不忍错过的心态拨通了下面留的电话，而我就这样成了阿猫的。兼职店员，在我眼里，阿猫开咖啡厅纯属玩情调。阿猫是本地人，刚毕业的时候，家人费了一大番功夫把他送进了事业单位。他上了两个月的班，没打声招呼就辞职了。他妈妈拿他一点办法也没有，后来实在拗不过他，就出资帮他盘下了这家店。阿猫的家世很好。但阿猫也很努力，从咖啡厅选址、装修、进材料、选货到做咖啡、甜点等，全都是阿猫亲自操刀。阿猫在大学的时候就已经上完了当地最好的西点培训课程，泡的一手好咖啡。后来凭着最初的那份执念，也算是完成了心愿。但是阿猫对于开店盈利这种事情，不仅毫无经验。也兴致不大，心情好了到店顾客全部免费蛋糕礼品，心情不好就关门在家窝着看电视、上网、看电影。正如阿猫的至理名言：“爱自己才是真爱。”我一度祈祷他的咖啡厅千万别在我上班期间倒闭，但其实生意倒一直还都不错，真是天理不容。在我的死缠烂打和苦苦哀求下，我顺利免费的住进了阿猫的家里。阿猫的朋友中，我最喜欢的人是方一。方一是我认识的人中唱歌很好听的一个。我无法从专业的角度评论方一的演唱技巧有多么的高超，但他每一次唱歌都会让我感动不已。阿猫和方一是认识多年的好友。也是大学四年的同学，方英在酒吧里做驻唱歌手。下班之后，阿猫经常带着我去给他捧场。方英不仅唱歌，有的时候还会陪客人喝酒。我问阿猫：“方英这是干什么呢？”阿猫说：“赚钱呗。”我又问：“难道唱歌赚不了多少吗？”阿猫摇了摇头说：“对，喝酒才赚得多。”我疑惑不已，悄悄地问阿猫：“方一是很缺钱吗？”阿猫叹了口气，没有说话。后来我知道，方一白天在家做设计，晚上就去酒吧唱歌，偶尔还会陪客人喝酒赚外快。我屡次问阿猫：“方一为什么选择这种方式，还这么拼命呢？”阿猫则每次都刻意地转回话题。我想。阿猫一定是为了保护方一，而后我又想，方一应该是有什么不可告人的秘密吧
1: 。来、嗯，茂盛，了黄昏。一个人等清晨。世间最毒的仇恨，是有缘却无分。可从
0: 未心我的本方一的秘密其实不算是什么秘密。那天成都难得下了一场大雪，阿猫早早的关了门，带了很多朋友去酒吧庆祝他的生日。在连续点了五首歌之后，方一忍不住下来控诉。指着阿猫的鼻子说：“你不要这么着过分，好不好呀？你想累死我吗？”全桌人都爆笑。我拉住方一说：“阿猫过生日，他这是给你捧场呢。点个费也不便宜啊。”方一操起桌上啤酒之外唯一的一杯红茶，灌了两口，说：“再唱一首，不唱了，真唱不动了。”全桌又爆笑，唯独我一个人郁闷。那杯。红茶可是我的呀！在方一唱完最后一首《生日快乐》后，我们这边已经开始玩真心话大冒险了。方一坐过来想加入我们，被阿猫一把推开。阿猫指着他的鼻子说：“你一边儿去！每次玩都输，不带你！”阿、啊、猫的维护遭到了全桌人的嘲笑，方一不可避免地加入了进来。果然，第一把就输了。方一端起我的红茶，又灌了一口，斩钉截铁地说：“我选大冒险。”我一把抢过红茶，抱在自己的怀里。拿到执行牌的是一个长相清秀、文文静静的女生，跟这群人在一起显得太过不搭，以至于我甚至都没有注意到她的存在。她有一点不好意思地看着大伙，又看看方一，然后说：“要不……”你还是上去唱首歌吧，大伙儿不干了，纷纷指责女生没创意、没意思。我抬头看看方一，突然在他眼里捕捉到了一丝从未见过的柔情。我推推阿猫，示意他帮忙方一一把。阿猫冲大家挥挥手，对方一说：“快，赶紧去唱，唱首，嗯，青藏高原吧。”方一抱着吉他演绎完一番别有风味的青藏高原之后，在场的朋友都震惊了。我们颇为自豪的起哄的把方一叫回来。阿猫把面前的酒一推，说：“哎，不玩了，我们来吃蛋糕吧。”那天晚上，阿猫喝多了，我跟方一把他扛回家扔在床上的时候，他一跃而起，抓住我的领子就让我滚。方一麻溜地帮他扯下外套，盖好被子，拿走了咖啡厅的钥匙，嘱托我明天等他起床后再去店里，然后就走了。那天夜里，我窝在阿猫的身边睡得正香，阿猫一把把我推起来，他盯着我看了半天，确认我醒了以后，跟我说：“你还记得那个南直行牌的女孩吗？”我没反应过来，回想了一番才记起来，说。是那个看上去比你们都纯洁的姑娘吧？阿猫瞪了我一眼，说：“就是她，她叫安琪。”我笑道：“果然，连名字都比你们纯洁。”阿猫说：“方一在酒吧陪人喝酒，就是为了他。我一下子醒了，说：“你你说啥？”阿猫说：“你去给我倒杯水，我跟你说说。”他俩的故事吧。方毅认识安琪是在戏里的批斗大会上，安琪是作为批判对象上台的，原因是因为在学校里售卖盗版的词典，本来是私底下做小生意，结果不知道被谁捅到了戏里。戏主任觉得这事儿不大不小，但既然捅出来了，必然影响不好，所以让学生内部做了个批判大会。当时方一是会议记录员，安琪的检讨书写得极其简单，只讲了一句：“因为个人原因在校售卖盗版词典，伤害了同学，在此向大家道歉
1: 。”
0: 方一觉得很奇怪，便私底下跟安琪聊了聊。安琪最开始什么都不愿意多说，后来才全盘托出。安琪是个孤儿。父母很早就去世了，从小跟着爷爷奶奶生活，偶尔靠亲戚救济补贴。后来爷爷在工地干活伤到了腰，不能再下地，便靠奶奶卖菜和学校减免费用，一直读到了大学。大学的学费全是亲戚朋友借的，安琪卖书筹钱是为了还债。方一大惊，连忙把情况反映给系里。系里了解情况后，安排方一帮安琪申请助学贷款等一切事宜，并领取了贫困生补助。一切办妥后，安琪视方一为救命恩人，而方一却喜欢上了安琪。所以方一拼命赚钱是为了帮安琪还债。我问阿猫，阿猫点点头说：“是啊。”我接着问。现在大家都刚毕业，安琪不能自己找工作赚钱吗？阿猫说：“安琪明年才毕业，而且这四年的学费要在毕业一年内还清，哪那么容易啊？”我又问：“那安琪和方一在一起了？”阿猫摇摇头说：“方一倒想呢。”我又疑惑了，问道：“那安琪就能心安理得的接受这钱？”阿猫喝了口水说：“当然不能了。”所以方一根本不让他知道这钱是怎么来的。方一只说他在酒吧唱歌，收入还可以，又不累，就算是借他的。等安琪有钱了，再慢慢还呗。”我深吸了一口气，听阿猫继续说下去。后来，安琪很认真的学习，也努力去赚钱，做兼职。但是每年都与奖学金擦肩而过，安琪的课余时间都用来做兼职了，学校活动一律没参加过，这一来分数为零，怎么评得上奖金呢？偶尔打打零工赚来的钱，只能解决生活费的一部分。那个时候，方一不知道是着了什么魔，发疯一般的喜欢着安琪。最开始，方一经常把安琪约出来。说要借书给他看，说是对学习和以后的工作有帮助。有一次，安琪回去后发现，方一给他的书里还偷偷夹着钱，还帮安琪写好了借条，写着毕业后再还。安琪暗暗吃惊，便立马翻了翻方一借给他的所有的书籍，这才发现，原来每本书里都夹着钱和字条。安琪自然不敢收这钱。找方一如数奉还，方一没有勉强，都收了回来。从那以后，方一就不再借钱给他，改成了给他买东西。方一可真行啊！我对阿猫感慨道。阿猫说：“是啊，那时候方一送安琪的东西都是我陪他去买的，什么卫生纸、牙膏、沐浴露，还有饼干、饮料之类的零食。”你能想到的，应有尽有。我问阿猫：“安琪都收了吗？”阿猫说：“开始时方一去送，他不收；后来我去送，跟他说是系里发的福利，让学生会买点日用品补贴贫困生，他也就收了。”我笑说：“鬼才会信吧？”阿猫说：“其实安琪应该也知道。”心里哪有这么好的事情？有一次，我甚至还跟着方一给他买了一大包卫生巾送过去呢。我没忍住，一口水喷出来。阿、啊、猫鄙视了我一眼，说：“后来，方一正式跟安琪表白了。方一跟安琪第一次表白的时候，安琪哭了。那天下着大雪，方一不知从哪里买了一盒草莓，在安琪的宿舍楼下等他。安琪下来之后。”方一正了正他的围巾，把草莓塞进他的手里，跟他说：“快点吃，促销买的。”安琪笑了，慌忙抓一个草莓，整个塞进嘴里。吃到一半，方一说：“吃了这草莓，你可得做我女朋友。”安琪突然就停止了动作，嘴里的草莓差点掉在地上，眼泪唰的就下来了。方一吓一跳。没想到安琪的是这种反应，赶忙说
1: ：“我
0: 我开玩笑，开玩笑的，你可别哭啊。”安琪咽下草莓，缓了缓说
1: ：“
0: 我没哭，草,草莓太凉了。”那天安琪收下了那盒草莓，但是方一回去后怎么想都觉得很失败，他去找阿猫，让阿猫给他出出主意。阿猫当着方一的面儿，直接给安琪宿舍打了个电话，在电话里问了安琪的想法。在得到安琪否定的答案后，方一下定决心，一定要把安琪追到手。后来，方一陆,陆陆续续表白了九次，安琪拒绝了九次。阿猫一直劝方一，觉得方一这一股冲动劲儿完全来自于同情。方一不解释，也不否认。对此不以为然。听到这里，我问阿猫：“那安琪以后还收方一送的东西吗？”阿猫白了我一眼，说：“那都是我送过去的，不收也得收。”阿猫继续说：“不过安琪后来还是答应跟方一在一起了。”方一之所以最后能够追到安琪，是因为阿猫的一次无意的提醒。那天阿猫和方一吃饭，方一又让阿猫给安琪送东西。阿猫拿起手机打安琪宿舍的电话，抱怨了一句：“真是不方便啊，怎么连个手机都没有？”那顿饭吃完之后，方一就去商场用生活费买了一个八百块的手机，把自己的手机给了阿猫，让他转给安琪。阿猫这次没有同意，转身拎着方一买的东西就走了。方一急了。自己去找安琪，他对安琪说：“我妈给我买了个新手机，这个旧手机我也不用，你先拿着用吧。”安琪握着那只已经被攥得温热的手机，不知所措的站在原地，不知道该说些什么。突然，方一拍了一下脑袋说：“哎呀，你看我忘了给你办手机卡了。”那次安琪主动牵了方一的手。方一趁机再次告了个白，而这次他成功了。我听得睡意全无，抱着枕头缠着阿猫继续讲，而阿猫头一歪，睡着
1: 了。<音乐>的安稳，代替你陪着我的是年轮，数着一圈圈年轮，我认真将心事都封存，明明白白是我的自尊，修改一次次。
0: 第二天，我和阿猫睡到快下午五点才醒。醒来之后，找了一圈的钥匙，猛然想起已经被方一顺手抄走了。我们匆匆忙忙的赶到店里，发现方一正在收银台笑眯眯的替顾客结账，店里还有不少的客人。我看着方一，心想。我要是有这样的朋友，该多好啊！那天晚上，我们三个人一起吃饭。阿猫问我：“昨天晚上我没干啥丢人现眼的事吧？”我跟方一对视一笑，摇摇头。阿猫又问我：“昨天夜里，我跟你说啥了没？”我看着阿猫，点点头，说
1: ：“
0: 你啥都跟我说了。”阿猫猛地捂住嘴巴，看着我，又看看方一。我咬咬牙，心一横，指着方一对阿猫说：“他的事儿你都跟我说了。”方一一巴掌推在阿猫的脑袋上，我一拳抡过去挡住方一，然后一脸严肃地跟他说：“嗯，经过判定，你是一个好男人。”从那以后，我跟他们俩成了无话不谈的好朋友。关于安琪更多的故事，也都是后来方一亲口告诉我的。安琪答应跟方一在一起后，方一高兴了好几天。他拉着阿猫出来庆祝的时候，阿猫私底下认真的跟安琪说：“你不要有思想负担，不要因为觉得欠方一的才跟他在一起，你知道吗？”安琪若有所思的点点头，跟阿猫说：“我觉得我自己其实还是喜欢他的。”后来，方一临近毕业。安琪还是跟方一提出了分手，要把手机也还给方一。方一点了点头，同意了分手，但是让安琪留下了手机，跟他说：“以后还是好朋友，有困难找我就行。”方一跟我说，他知道分手是迟早的事，他为安琪做的一切让安琪压力太大了，但是他就是停不下来。他想帮安琪，他也真心的想保护安琪，他不知道用什么样的方法才最合适。他能够做的，似乎就只有让安琪的日子过得稍微轻松一些。我对方一说：“其实你做的已经很好了。”方一笑了笑，没说话。我看着他，感觉他快要哭出来了，我也没有再多说什么。方一毕业后，开始想尽办法各种赚钱。他做的第一份设计图卖了三千块，他留了一千块作为生活费，剩下的两千全都拿给了安吉。安吉死命的拒绝，但阿猫跟他说：“你不收，以后你也没有办法一下子还清贷款和欠债，你先收下，以后再慢慢还我们，我们也都不差这些。你记住。”我们都是你的朋友。阿猫的化验安琪没有办法拒绝。安琪也确实需要这些钱来还债。她还有一个妹妹刚上初中，她的压力比我们任何一个人都更加沉重
1: 。
0: 后来的一切就是如我所见，方一开始在酒吧驻唱，有时陪客人喝酒拿提成和小费。酒吧的客人都十分的大方，酒水的提成也非常的高。方一希望能够在安琪毕业前帮他还清贷款，让他能够轻松的踏入社会。安琪将收下的每一笔钱都认认真真的写好了借条，尽管方一从来没有仔细的看过。那时方一的酒量并不好，有时喝醉后到酒吧门口吐到虚脱，满脸的眼泪和鼻涕。酒吧老板劝他不要那么逞强，阿猫却跟我说。其实方一不是为了钱在拼命，他只是在发泄，他就是想喝而已。我跟阿猫一次次的把他从酒吧家回家，替他清理残局，偶尔还要被他强暴过去，痛哭一番。过后的第二天，他则照样精神抖擞的出现在咖啡厅，替阿猫收拾桌子，顺便再向我们道谢。
1: 着我的十年轮，数着一圈圈年轮，我认真将现实都封存，密密麻麻是我。
0: 过去以后，我决定重新启程，前往下一站。临走的前一夜，大家在酒吧里替我送行。我靠在阿猫的身上，阿猫爷们儿一样的搂着我。对方一说：“来来来，给陈姑娘唱个一个你的保留曲目，让她走了也能对我们留个念想。”方一走上台去，抱着吉他，端坐好身子。唱了那首我至今想起来仍然会眼红鼻酸的歌曲，《你怎么舍得我难过》。方一唱第一遍的时候，安琪哭了；方一唱第二遍的时候，我想起了我的前男友，我也哭了；方一唱第三遍的时候，阿猫哭了，我看见邻座的女孩也哭了。我跟阿猫和安琪抱在一起。哭得不成人形。阿猫说：“我真舍不得你，你一定要回来看我们。”安琪在一旁抽抽搭搭，哽咽着说：“姐，你以后要照顾好自己。”方一站在一旁对我们说：“行了行了，又不是生死离别，别哭别哭。”本来无论如何，我们之间短短几个月的情谊也不至如此。但是那一刻，我知道，在旋律的催化下，每个人的眼泪都积累着太多的负荷，包含了太多的情绪
1: 。
0: 那天晚上，我跟阿猫睡在一起的最后一个晚上，他红着眼对我说：“告诉你一个秘密，其实我喜欢方一，已经七年了。”
1: 圈圈年轮，我认真将心事都封存。明明妈妈是我的自尊，修改一次次离分。我承认曾幻想过永恒，可惜从没人
0: 陪我演这剧。半年后，我在乌镇的咖啡厅吃着可口的甜点时，突然想起阿猫来。我给阿猫发了个短信，问他最近如何。他回复我说：“你上网，我发照片给你。”我赶紧打开电脑，阿猫在 QQ 的那端传了一张合照，方一站在中间，一边搂着阿猫，一边搂着安琪，三个人的脸凑在一起，笑得格外的灿烂。阿猫说，安琪实习期在我的店里上班，给我出了很多的鬼点子，咖啡厅的生意越来越好了。方一现在去了设计公司上班，也辞了酒吧的工作，现在混得还不错呢。我问阿猫：“那你呢？”阿猫发过来一个大大的笑脸，说：“我很好啊。”我发了个白眼，说：“我没问你自己，我问你和方一。”阿猫说：“我们，我们没有在一起，爱自己才是真爱嘛。不过，我们三个人像家人一样彼此相爱，又有什么区别呢？”我合上电脑，窗外的阳光透过玻璃，柔柔软,软软的洒过来，耳机里响起了那首在酒吧录的方一的歌
1: 。
0: 是啊。这世上那些美好的人，总会有人爱你如他，也总会有人等你回家
1: 。我承认曾幻想过永恒，可是从没人。
0: 在青春的年轮里，我们会陪伴某些人成长，不计代价；也有某些人会伴我们存在，跨越时间。回忆总是青涩的，是值得付出的，而未来则是更加美好的，更加值得期待的。明天，让我们都对自己好一点吧，相信。总会有人爱你如他，也总会有人等你回家。今天的结尾送上《明天你好》这首歌，希望你的明天可以很美好。下期节目，我们再见吧。
1: 说谎，我从不曾失去那些肩膀。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑，越美好越害怕得到。每一次哭，又笑着奔跑。